0: 问鸡是鸡嘞，咋归回？爱做梦的怎么跟娘娘？大家好，欢迎收听南台湾大姑娘，我是糖糖，我是球球。我上个礼拜真的吃太好了，到现在肚子还是觉得很饱
1: 。那你就是要吃些优格跟喝芹汁，我不是在夜配，但是我觉得真的蛮有用的。就我一回来就双管齐下都吃
0: 。哦，真的哦，因为球球上个礼拜就是跟、嗯、跟我一样，也是吃了很多摊好吃的。
1: 而且我那个米糕是两，哎、欸，我那米糕挖了三个吧
0: 。但是米糕真的是喜宴上面让人无法拒绝的存在。我以前觉得还好，因为以前的米糕
1: 有一阵子的米包开始出现鳗鱼，然后因为我觉得鳗鱼是一个怎么样都会有一点点刺的，所以我就很不喜欢。
0: 鳗鱼对我来讲是，鳗鱼对我来讲是一个臭
1: 的东西、欸。哦，真的吗？因为我妈很喜欢吃，可是我觉得那种蒲烧鳗跟。还哎，跟日本的那种鳗鱼饭又有,有一点点差别，可是我其实都没有很喜欢吃啊。
0: 哦、oh, ，因为你知道喜欢鳗鱼的人，尤其是在日本漫画里面啊，他们从小就会形容说，哦，鳗鱼是一个很高级的料理。尤其如果是鳗鱼饭的话，出现在卡通里面，大家那个小朋友都会很兴奋。所以我其实小时候就对鳗鱼存在的一点点幻想，嗯、直到我吃到鳗鱼之后，我觉得它根本就是很新的一个东西，<笑>就是它要用很多的酱去烤，但是它的酱再怎么厚、嗯，我都还是觉得有一个鱼腥味。而且我记得鳗鱼那个时候是
1: 什么，就是你就以前我们上过堂课叫生态与生命，还生态与生命，你记不起来？老师就有讲过那个鳗鱼苗，因为好像大部分都台湾台湾育育种出来的，所以就是日本都要来跟台湾大量的购买那个鳗鱼。Oh. 然后我前几天看到一个新闻，就是日本他们终于研发出那个他们终于可以自己育种鳗鱼苗
0: 了。哦、oh, ，这么久了
1: 。对，所以所以我觉得他们应该很兴奋，但是就回到那个鳗鱼这件事情，因为我妈非常喜欢吃鳗鱼，嗯，所以就是每次出去的时候，我都我都会视为给我妈吃鳗鱼是一种成功的骄傲，然后。我们之前去 c o s c o 的时候， c o s c o 有卖那个鳗鱼嘛？然后我们就想说，哇，两片九百多块，哇，超便宜的，两大片。然后我们就买回来吃。弟口妈说超难吃<笑>、那个，还是我们冰箱不知道怎么办，<笑>因为太难吃了。但我们就丢掉，有点暴殄天,天物。但给别人吃又就有点不好意思。哎
0: <笑>、欸，但是鳗鱼这个东西，好啦，它会贵的原因是因为你真的需要技术料理。对，可是我不知道，我就觉得鳗鱼。就是那种烤过放在
1: 冻放在饭上的那个还算好吃，有一些是你不知道它为什么，就是稍微沾一下酱油，然后就要叫你吃那个真的恶心
0: 哦,哦，真的我没有吃过那个，因为我一直来只要遇到鳗鱼就是拒绝，因为我是一个怎么讲很好味。但是不吃的东西有一点多的人，所谓的很好味的意思就是只要是淀粉的我都爱，这营养师看到了会觉得摇头皱眉的这个内容我都会爱。但是所谓的拒那个不吃的东西有点多，原因是因为例如说腥味比较重的、啊，或者是各种器官类的我就不吃。所以鳗鱼其实我一直到现在，我应该吃它的次次数真的没几次，就是只有前几次不知道它是什么味道被骗吃了这样子、嗯
1: 。哎、欸，可是你讲到那个只要有淀粉，我这次喂你侄子，我也觉得就是很爱。吃淀粉的小孩真的很好味
0: 哦，对啊。可是淀，我觉得小朋友是因为那个东西咬久了会有甜味，也有或者也有可能他们目前吃的东西还没那么多、嗯
1: 、哦，所以吃到那个就觉得哇，好赞哦，有味道
0: 。对对，但是一旦他开始吃到油炸的，他应该就会回不去了
1: 。可是等到他老了，就又觉得饭很好吃。对、啊，饭<笑>很好，吃，尤其是在减肥的时候，就是那种白米。对自己来讲，白米跟蛋糕是放在同一个等级的，就是都是不太能吃的等级。然后后来有一次真的很认真说，就跟医生那时候跟营养师说，如果我的放纵日，我可不可以选择吃白饭而不是吃蛋糕？<笑>因为我真的觉得白饭超好吃的，的吃啊、<笑>我觉得白饭家酱也可以吃很多的
0: 。而且你知道，在很久很久以前，就是在日本的月光米还是一个。哎，稀有品种就是真的要靠进口的时候，你真的觉得哦，白饭真的超级好吃的。但是现在已经，你很容易就是在台湾也吃到同样等级的米，你就会觉得，那我现在为什么不狂吃？以前这么高级的东西，现在变得这么平易近人，我为什么不狂吃呢？
1: <笑>你讲到这个，我想到一件事情，就是呢，我妹跟你有一点点像，就是她在某一些东西上是没有什么辨辨别味觉的，就是。哦就是他，尤其是漏跟饭。然后有一次呢，他就是突然很兴奋的跟我们说：“当时我跟你说，我现在觉得月光米真的比米还好吃。”哎，是是，<笑>就是因为我妹以前分不出米，因为我弟，因为我跟我弟很喜欢吃饭，我妈也是，所以我们要说买比较贵一点的米回来吃、哦。然后我妹就是那种跟一一斤二十块钱的米，她就吃起来是一样的。嗯
0: 嗯，就对她来讲，吃起来的效果是相同的。
1: 对，就像是他曾经对和牛发出一个结论，就是說哦，比培根牛好吃。我就
0: 是啊，<笑><笑>主厨会想要出来打人的
1: 那一种。<笑>对对对，所以我就想说，对我妹现在味觉已经有所提升了
0: 。对啊，然后你知道，像我们刚刚谈到米，就是因为喜宴上面真的很多菜色是你会觉得哦，回头回过头来你觉得嗯还可以再吃一次的。但是其实呢，嗯、我后来发现喜宴的菜色，我们已经在好像第一季的时候已经聊过了。
1: 因我总是聊那个，我们就吃台菜,菜二四组
0: 。哦，对对对对对，我马
1: 上、啊。刚讲那个太久以前了，那个我们是在疫情的时候做的吧？那个大家忘了，现在可
0: 以再讲一次。<笑>对啊，然后其实我每次觉得，哎、欸，那既然要聊，就开始聊了。除了米糕以外啊，其实我觉得每次啊，因为第二第一个一定是冷盘，然后第二道就会是羹。嗯、我觉得那个羹根,根本就是一个陷阱。<笑>你说我这次吃超多。对，因为球球这一次呢，他他因为他总共。呃，吃了我们家我弟的婚礼，跟我侄女的抓周宴，然后我觉得那个羹是一个陷阱的原因，是因为你吃完冷盘之后，其实你的肚子正饿，它就先上那个羹来，你就会忍不住就是多吃很多碗。碗但是你只要对、欸，你吃了五碗，你认真？真的，我认真，我吃了五碗，所以我到后面肚子超痛。对呀、啊，因为那个羹开始过后，才是一些重头戏上场、欸
1: 我到后面那个主菜什么都吃超少的，因为我觉得超饱，<笑>而且而且因为你知道在台北已经很少看到那种要加红醋的根了
0: ，好吃的加红醋真的世界无敌好吃哎、欸哦，真的真的，但是老新台菜有一个小小的那个建议，就是他们倒红醋的那个。酱油罐啊，那个孔太大了，一不小心就会倒一大堆出来
1: 。对对对，他会直接让你卸掉。成<笑>河
0: 。对你就是因我知道了，你就是不小心倒了太多红醋，所以你只好再多加一点那个羹进去，把它的味道中和掉。对
1: 对,对,对,对,对，所以我每次都先加倒一半，然后加，然后再倒一半。
0: <笑>你这个就先入我们家在吃咖喱饭的时候的那个无限巡环当中啊，就是你一开始、啊就是你一开始先弄了饭，然后后来加了咖喱之后发现啊，咖喱酱太多了之后再加饭，加了饭进去之后发现嗯，好像又有点太干了，你又加咖喱酱，但是咖喱酱加进去之后就觉得<笑>不行不行，我要再加一点饭，你永远取不得取不得一个平衡，然后你觉得越加越多。就是这<笑>就是咖喱的都市传说，就是永远吃不完的咖喱饭。<笑>对，没错，你是永远不知道他们为什么不能平衡，然后你就越吃越多，越吃越多
1: 。真的哦，但是好好吃哦。就觉得这两天的菜，我觉得有一些，我觉得老新台菜真的是不愧是台菜，它有一些菜真的是、嗯、你会觉得哦，原来可以这样做。哦。
0: 对，就、就是蛮创意的，但是你知道，我觉得它有一点点吃亏。就是我那天跟我妹妹在讨论，就是吃完之后的那个感想，我就说，我觉得它的味道好吃，但是我好像没有看到就是创意台菜这件事情。然后我妹就说，不对，你不能这样讲。你会觉得他没有让你惊艳的原因，是因为现在每一间那种台式餐厅都在做创意台菜了，所以他这个一开始的有点像是噱头这样子的一个卖点，你就会觉得哎，你感受不到。但是那其实不是因为他退步，而是因为其他的台菜餐厅他们现在都走这个路线、欸、就是你比较少看到传统的菜色。对，我已经有点忘记
1: 传统的菜色什么。我偶尔会偶尔会翻出我第一本书，然后我里面就有写我表哥的，<笑>但是因为我表哥那个已经是荒谬的。半桌的菜、啊、所以我后来就看一看就说，就是哦，有这几道菜，可是本来应该是炸鸡排以外的那一道菜到底是什么，有点想不
0: 起。对啊，好啦，所以呢，我们在就是吃饱喝足之后呢，就决定的好好的聊一聊，就是哎、欸，其实我们就次参加婚礼啊，然后就会发现说，过去或者是说跟身边的朋友们聊天的时候，就会发现很多跟婚礼有关的事情。然后我第一个呢。想要聊就是，其实我之后我们家的人就是在聊天的时候啊，就会聊到说，诶、嗯欸，其实这次的婚礼还算蛮顺利的，因为我们的确就有听过，就是婚礼有各个环节、嗯、各个桥段，然后就会发生就是不配合的事情，然后导致那个婚礼就是你会觉得，诶、欸，我觉得如果新人的态度是乐观的，他就会觉得是一个乌龙事件、嗯，以后拿出来笑一笑就好。但是如果新人他是一个完美主义者，他可能心里就会真的过不去啦。所以呢，我们今天就来聊聊，就是大家走在红毯的那一天。到底会发生哪些有趣的事情
1: ？第一个呢？你那时候，因为你那时候传给我的时候，你不是写《走在红毯那一天》嘛？然后我说远看的时候，我说哇，就今天要讲轰趴吗？<笑><笑>怎么办？没有参加过怎么办？还讲了一个超老的东西。
0: <笑>不是，我们今天的主题叫做《走在红毯那一天》，你知道吗？婚礼歌现在唱这一首，哎<笑>、欸，婚礼上不会唱这一首呗、欸。
1: 婚礼上都会唱那个什么英文歌版，就唱那个什么结婚赵赵永华那个也很老了哎、欸
0: 。对啊，但是关键就是彭佳慧这首歌它是悲情的，<笑>就是大龄剩女的歌曲，所以它并不会出现在婚礼上哎、欸。
1: <笑>而且我们那天不是很过分的想说，如果他们乱唱的话，会唱《爱慕迪尔郎》。就因为我们那时是讨论说，因为《gay 啊》这首歌很常出现，对，然后就几乎后来每次都会放。然后我们那时候就聊说，可是江蕙以前的歌都不能拿出来放
0: 對。<笑>对啊，因为江蕙其他的歌其实没有那么适合，就是婚礼上唱，例如说《爱慕迪尔郎》啊。巨啊，或凶险啊，
1: 对对就是都还是什么繁华东西吧，
0: 就是比较悲情一点的歌曲，要有一点情商就不是很适合婚礼啦。但是呢，讲到歌曲啊，其实刚刚琼提到，就是哎、欸，有的人他是会请现场的乐队，那有的人就是饭店的音乐这样子当背景音乐，我觉得其实都蛮好的，各有千秋。但是呢，有的是新人他会自己表演，我觉得这个就非常非常看状况嘞。
1: 我之前有参加过一个是新人在那边跳舞，但是他们真的是练很久，所以我觉得那个跳起来蛮好看的。
0: Oh, 那新人应该不止自己跳吧？应该拉着伴郎跟伴娘一起吧？绝对是啊，
1: 朋友就是这时候拿来用的啊，就是用完可以离，就是可以那个绝交没关系。<笑>
0: <笑><笑><笑>对，因为其实我也参加过，就是。我觉得那个有意义的原因是因为新人他们是在学校的那个管乐社认识的，嗯、所以他们在婚礼上面就有讲到这个典故，然后他们就各自表演的那个什么长笛呀、啊，然后或者是其他的管乐器，我觉得这个就是有意义的。但是有时候那个技术真的是要练好，
1: <笑>对，有反有时候上去会有点好笑。
0: 对，例如说我弟唱的情非得意，我当下就觉得有点尴尬，但是因为他是我弟，所以我只好在那边听完他。
1: <笑>你当下时候就想说，我们真的是很不得意啊！
0: <笑><笑><笑>而且唱到最后根本就是他的伴郎，就是你知道，趁月非常的大声哎、嗯，但是伴郎长得帅，所以就还好。<笑><笑>但是我觉得这个都是唱现场的，还算是有诚意哦、喔。就是听说，就是网络上有人分享说，他看到新人，他就是硬要唱，但是他真的不会唱，所以呢，他在婚礼上很明显的在对嘴。<笑>
1: 那他干嘛要唱？啊
0: ？我觉得对嘴超尴尬的、欸，就是你还被人家发现，是有多多,多不自然啊。哎、欸，他们对嘴被发现超尴尬，
1: 还是非弄的？他们在跨年唱的超难听超尴尬？就是我不懂，我就有点无法抉择，到底是你唱的难听然后被发现就被听到很尴尬，还是你对嘴被发现很尴尬
0: <笑>、哦？我觉得那个尴尬的程度都不相上下。然后所以呢，我觉得人就是要贵自知。<笑><所以><笑>那<笑>我就会觉得，像我妹结婚的时候，她先生就是一个蛮蛮贵自知的人，因为他们那个时候呢，就讲好了二进的时候要唱，嗯、要要进进场的时候要唱歌，选的歌曲是那个百兔有一首有点甜。哦、oh, ，对耶，我、oh, 都快忘记了。对，就是这一首歌呢，其实也是婚礼上面很多人喜欢合唱的歌曲，因为它的音域没有很广，然后也不会有困难的和声的技巧在里面，就是他真的很轻松地把它唱完，然后又好听。但是，我弟他、呃、我妹他先生在进场的前一刻，突然间就是非常非常的紧张说，说他真的抓不到音准，他没办法唱这首歌。<笑>然后我就觉得，天哪！他在这个反这个时候反应出来也还不错，要不然等一下那个你知道门一开就是一阵尴尬。<笑>对，我觉得是因为
1: 可能一个是他可能抓不到音准，一个可能他平常没有很很唱歌的习惯吧。
0: 对啊，所以但是你知道，幸好他们因为那一天是结婚场，他抓不到音准没办法唱，但是他们在订婚场的时候有苦练的一首歌，所以就紧急的换那一首歌，然后而进顺利。那个爱讲很稀坡，哦
1: ，对对对对对，我觉得唱这种嗨歌其实蛮不错的
0: 。对啊，就是大家现场都听过的歌，所以其实还不错啊、嗯
1: 。我记得那时候你妹结婚的时候，我印象最深刻，之后有一个朋友叫潘金莲，呃、因为我根本就是个名
0: 字，实在太好笑了。<笑>那不是他的本名啊，是他的绰号。
1: 可是，可是我已经完全不知道他本名是什么，因为每次来说他，你们还是叫潘金莲
0: 。对，而且而且连我爸都会很自然的叫他，哎、欸，潘金莲。<笑><笑><笑><笑>
1: 哎<笑>、欸，我觉得你们家下次唱歌，下次结婚应该一起唱歌哎、欸，因为你爸起来唱，歌，对，我起来唱歌的时候，他唱第二首歌，大家正在打节他说：“我想，天哪，这是一个什么 a whole new world 的世界嘛
0: ？”我跟你讲，我们家每次办婚礼的时候，我爸就会永远就是在正确的时间开始唱歌。我所谓正确，很,那個很抓的很好、欸、正确的时间就是他已经醉得差不多的时候，他就会开始高歌一曲。而
1: 且他会在新娘去准备的时候，就是到要敬酒前那一段时间。欸、
0: <笑>所以喽，就是好了。如果大家婚礼上面缺一个临时的歌手的话，可以通可以联络我，可以安排我爸爸去唱歌。啊欸、我爸唱歌是好听的哦、喔，不是闹的、喔。好
1: 听啊！他们全家唱歌都超好听的、欸。你爸是蔡小虎，你是黄小虎。
0: <笑><笑>我为什么不能当徐佳莹啊？<笑>你那时候说你是黄小虎，那时候徐佳莹好像还没
1: 有很红吧？哦、oh. ，你那直候跟他说你是男子黄小虎。
0: <笑><笑>好、哦，所以要开放联络方式，大家如果婚礼上面见一个歌手的话，可以联络我们家啦。但是啊，嗯，我我觉得啊，其实唱歌这件事情真的是有一点点，有一点点需要勇气。所以我就曾经听我妹讲过、嗯，还有一个朋友，她妈妈就是一个极度爱表演的人。因为你知道，我们刚刚聊的都只是平铺直叙的唱歌、嗯，就是不管你技巧好技巧差，其实就是把它唱完而已。我妹她朋友啊，嗯、她妈妈是载歌载舞、欸。<笑>就是我看那个影片，我上面
1: 边跳边唱吗
0: ？边跳边唱，而且他是有安排走位跟一切完整的一套舞蹈动作，以及跟现场观众如何互动，他都是有安排好的
1: 。天哪，他爸是于天吗
0: ？他真的超酷的。然后更酷的事情是他唱的该不会觉得酷，他唱的歌是日本的那种演歌，然后改编过有节奏感的。天哪、啊，天哪、啊，他是
1: 穿和服出来唱吗？
0: 没有他穿旗袍，<笑>我真的觉得超酷的。<笑>但是你刚刚提到<笑><笑>但你刚刚提到说那个爸爸是雨天这件事情啊，我就想到我曾经有一个，我曾经有一次啊，就看我朋友的 I G， 然后就在那个他就在分享说哦，今天参加婚礼，然后小五的爸爸来唱歌，然后我就听我说天哪，他爸也太会唱了吧？结果我再定睛一看，那个爸他爸爸是陈升。<笑><笑><笑>我就想听你讲过，<笑>就是哎、欸，他真的是他，我我朋友的朋友真的是明星的小孩，<笑>所以他爸爸唱歌，所以到现场立刻变演唱会
1: ，我要笑死！哎、欸，这个真的是完全很值得哎、
0: 欸。对呀、啊，之前那个什
1: 么，我有个学姐结婚的时候，因为她也是跟文化界有关的嘛，然后那时候帮他弹钢琴的就是简文斌。嗯就会觉得哇天啊，居是这些
0: 人、就是，就是你会觉得说傻眼。专业中的专业，你平常要听这些表演，你还要付钱的、欸，真的。然后哎、欸，我觉得下次可以那个啊，如果是
1: 那种教授级结婚的话，应该要直接出来在当场在上面讲解一堂课，你就拉<笑>逼疯
0: ，大家不会跑走吗？
1: <笑>不会啊，应该不会吧？<笑>要跑走也不行啊，因为门都关起来。
0: 哦，说的也是、哦、因为你要跑走的时候，他们就说、嗯、不好意思，新娘在准备二进了、哦、这样子。对对对对对对。哎、欸，但是你知道，讲到婚礼上面有可能失控的因素啊，我觉得其中一个就是花童，因为我们那天在聊天的时候就有听到说，有听过人家就是花童就是在最后一刻就是不配合，可能哭闹啊、不走红毯啊这一种的
1: 。其实我觉得花童真的是。有点太超出他们的做法、嗯，因为小时候的小孩其实可能三四岁就会做很多大人性的行为，可是现在的小孩真的是三四岁就是小孩，所以你要叫他做件事、哦。像我姑姑那时候结婚的时候吧，然后他们需要有一个人起来丢扇子
0: ，嗯，就是拿
1: 扇子给我、啊、姑姑她丢出去，象征丢掉坏脾气嘛。对。然后那时候是我弟起来，然后我弟因为三四点被吵起来，他就一直哭，一直哭，一直哭，完全哭个不停。然后我就觉得说这样听起来也是蛮衰的
0: ，哎、嗯，对啊，哎，因为那边讲到这件事情，其实我没有说，我我没有说话筒不配合是他们的错。但是我觉得这个就是一个比较难掌握的因素，因为我自己也曾经是那个难配合的花童。我印象很深刻，就是有一次呢，我真的跟人家讲好然后当花童，然后当天也开开心心的，就是一早先跟大家到一个野外的地方。其实我不记得那个行程到底是什么。结果呢，就在大家要移动的时候，我开始哭闹，说我不要去，因为那个时候好像跟妈妈分开，就是要上那个礼车这样子了。我就一直哭闹，说我不要去。结果当下我妈妈就说：“好，那换妹妹去。”所以我们两个就交换衣服，然后换我妹上场。<笑>对啊，所以你知道，像我我这么就是我是老大性格的人，我其实也会害怕，就是自己必须要就是你知道站出去的那个场合的
1: 。嗯、那你妹那时候是因为神经大条吧
0: ？对，因为我妹她其实很认真的跟我说过一句话，她说她觉得自己在国小四五年级以前都是没有记忆的。<笑>
1: <笑>那时候是被鬼操纵，
0: <笑>我就说哈，你连你去上课什么都不记得吗？他说对啊，他觉得每天去上课就是在发呆。<笑>因为你、欸是，因为你知道我是那一种连很小时候的，我连幼稚园的都还会有一点点记忆的片段的这一种。欸、但是哎，对，但是那个是我妹跟我讲的时候，我真的彻底傻眼。然后他就说，而且他小时候，他国小的时候，他就觉得为什么要写作业？就是人不写作业会怎么样吗？<笑>
1: 我跟你讲，这就是老二性格。对，我觉得老二、老三会这样，老大没有办法。嗯
0: 、你知道，我们当老大的人就会觉得说，哦，老师说要写功课，那就要写功课，要不然就。就是不一件不对的事情，但是我们没有一个独立思考的能力說，说啊不写功课是会怎么样吗
1: ？我跟你讲，这个是真的有一个研究的，就是我之前我因为我在写书就跟长女有关嘛，然后呢之前就有书曾经写过说，在职场里面会成为社畜的老大，因为他们从小就会教功课，<笑>就是会认真的按<笑>部就班把事情做
0: 完。这个好有趣哦，我们改天可以来聊聊，就是家里的排行对于性格的影响这件事情哎、欸。
1: 对，但我觉得花筒，除非到我第一次当花筒也是唯一一次，是我国小五年级那个时候，不会有任何的东西，哦、而且我比我姑姑高，就是、哦、然后那时候在旁边说，我想说看我是巨人哦，我已经不是花筒，我是保安
0: 。那你牵谁
1: ？我牵我表姐。我表姐、uh -oh, 们没有
0: 男生小花筒？
1: 男生小花童那个时候是我，因为我们都属龙嘛，然后别人属兔，然后另外属龙的鼠叔,叔，他妈妈说他要准备考试不能来。Oh. 我想说是有什么好准备的，也没有考多好。你确定你不
0: 是伴娘，你是花童
1: ？我是花童，因为五年级的时候，那时候姑姑姐他绍我们说，因为要找生肖好的嘛，然后就是生肖好的， oh. 在那个时候又能够出来找他们说竹竹，潘祖祖你要不要当花童？<笑>我想
0: 说<笑>五年级、啊、太幽默了，<笑>五年级就已经快要一定有一百五了吧？
1: 有啊，呃，五年级就蛮高，而且我觉得那时候最好笑。老师，我弟不是出来哭哭啼啼，然后端个东西，然后他拿到多少一千块红包、嗯，然后我们在那里做个半死，重找、哦，然后开始，然后就做很多很多事情，因为花童要做超多事情，然后我们拿到六百块红包， oh, oh. 然后我就是天哪，真的是男生很幸运嘞、欸，只要做一件事就好
0: 。这件事情真的是太难控制了，但是呢，我们聊回来花童这件事情，就是。我我你记得我们两个曾经一起去参加过一个大学同学的婚礼，然后他们进场的时候呢，就是有那个小花童在前面，然后他接到的指示是撒花瓣。我觉得小花童都会有一些任务，嗯、像是我弟这次的婚礼，小花童的任务就是有那个泡泡枪可以用。我真的觉得那个<笑>泡泡枪真的是真的是那个神器耶！欸欸、对啊，完全就是。让那个让那六个小孩可以心甘情愿的走上红毯的那个关键
1: ，而且他们其实其实我后来发现，就是小朋友如果去上过幼稚园的话，会比较好使唤，就是因为好像老师会教他们要手牵手。Oh.
0: 对对对对对对
1: ，所以其实比较像是拉着别人走。<笑>
0: 哈哈哈就是他们两个走路的速度太不一致了。然后我我侄子收到的讯息就是要牵手，但是他其实心里面是着急的，想要玩那个泡泡枪，<笑>所以就是有点拉着那个妹妹一直往前走的感觉
1: 。那那个梅梅也是没有停止手上的那个彩虹小马的泡泡枪，
0: <笑>对，都非常的可爱。但是我不知道你有,有印象，我们去参加一个大学同学婚礼那一次啊，他的花筒非常的勾追，他收到的指示应该就是要对着空中抛。花瓣，但是他不知道在想什么，嗯、他就一直往新娘的脸上丢
1: <笑>。可能他讲
0: 那里是空中吧，<笑>我忘记不知道。而<笑>且他觉得新娘是主角，然后他在卡通或者是电视上面看到的，就是花瓣是落在新娘的身上的。哦，但
1: 是他那时候比较像是在对他撒盐水的感觉
0: 。对，对，因为他撒得很大力，然后他大力到那个花瓣全部都已经跑到我们同学的脸上，然后因为妆很浓。嗯口红也擦的，你知道口红擦很厚的时候就会变得有粘性，然后我们同学的脸上跟那个嘴唇上面全部都是花瓣，<笑>他还要停在那个红毯上面，就是把脸上的花瓣拨一拨才能继续往前走
1: 。我刚刚本来是想说是也蛮浪漫的，现在想想没有没有没有浪漫，就是好笑
0: 而已。<笑>因为我记得那个我们那个时候同桌的另外一个同学，他已经直接笑不出花来了，<笑>到底是哪一个
1: 人啊？我忘记了你提示我新娘姓什么。
0: 靴，<笑><笑>我想起来了，我想起来了，<笑>我真的印象太深刻我觉得超狗主义的，然后另外啊，花筒的失控法，我觉得还有另外一个，我之前听到的，他说，因为现在很多人就是他会觉，现在大家家里就会有那一种小、嗯，你知道遥控车，但是小朋友可以坐在里面，然后他也可以自己开，嗯、或者是家长可以用遥控控制他的，而且他很酷的地方是，就是各大汽车厂牌都有合作，所以从那个什么。嗯冰室啊 ，B N W 到那个越野车都有、嗯。然后我就曾经听过说有花童，他就是被安排说要坐在那个很酷炫的那一种小跑车上面进场，嗯、然后当然是家长控制他的。结果现场在旁边看的有一些小孩就吵着说我也要坐，然后就一群小孩就是跟在就是跟在那个跑车后面，然后边追边哭的。
1: <笑>我觉得真的真的很幽哎、欸，但是我同学那时候结婚的时候，因为他也是小孩先生，然后他就很想要让他小孩也可以出场、嗯，他就说那他要把小孩放在那种，就是你刚讲那种跑车里面，然后把他载出来，然后那时候被大家阻止，因为他小孩还不到三个月，他怕那个脖子会断
0: 、哦。真的，还不到三个月不行哎、欸，<笑>
1: 后来就放弃这件事情
0: 、嗯。哦，所以他的小孩后来就没有进场
1: ，后来是。推婴儿车进它，就是那种比较贵一点的，哦、很像那个月子中心，不是有时候会把小孩子放在那个箱子啊对对对，做比较漂亮的那种。这、那
0: 个应该是拍照的那个考量。
1: 对对对对，
0: 后来是有放在那里面出来，因为你知道，像我弟就是结婚，然后他小孩其实已经一岁多了，然后在进场的时候呢，还先跟我爸妈他们，就是他们那个时候跟婚礼主持人讨论的内容是说，由我爸妈抱着那个小孩进场。我妈那个时候还说，可是他已经很会走啦，他走路也很可爱啊。但是你知道，人家专业的建议是说，但是如果你们是牵着他进场的话，可能拍照就不好拍
1: 。对，因为可能会看过去，然后就会这两个夫妻怎么站得有点远，结果下面还有一个小孩。
0: 没错，没错，但是最可爱的事情就是呢，我侄子那个一岁多的侄子，他经过了彩排场之后，到婚礼开始前三分钟直接睡着，
1: <笑>一路睡到敬酒
0: 。对啊，他一路就是睡了一个多小时，然后到那个敬酒那一刻，他好像才有点被吵醒。我觉得这也是天使婴儿的一种啊。对，哎、欸
1: ，可是你刚刚讲的这个都是花童小孩子失控嘛，或者是新人失控、嗯。我之前去参加婚礼的时候，是我同学爸妈很失控。为什么啊？爸妈就是我之前之前讲过一次，就他爸妈就是，就是来的时候就一副好像我为什么要来参加这个活动的感觉。我想说啊，不就你女儿出嫁吗？他是主婚人啊。对，然后他们就是一副我为什么会在这里？然后要化妆，因为还是有安排化妆嘛。然后在化妆的时候，他跟他女儿完全没有话聊。然后是两个真的是相对无言，然后连亲密都超尴尬。这个时候呢，伴娘除了有闯关游戏的效果，还有安抚对方家长的效果。就是、哦、我正在跟他妈聊天，然后聊韩剧什么之类，然后他妈聊到最后就一副就一直跟我说：“那你改天要多来我们家玩哦。”他都不叫他自己的小爱回家。然后我，来，你
0: 是有多不熟啊？
1: 就是我同学说他们就像室友一样，就是好像就是从成年以后就很像室友。然后他妈那个时候跟他讲理由，我我记得超好笑，就他说呢，他妈那时候怀他的时候，就是去参加一个活动，然后那个时候好像是、嗯、哦，这个跟政党有关。他说好像就是旁边就是一个什么民进党超市活动、嗯，然后那时候民进党超市活动就有人撞到他们，所以从此他们就很讨厌民进党。让他们，我想说没有，你们就只是喜欢国民党而已。然后就说连带出来，他们就觉得说，哎<笑>、啊，小孩子就是跟民进党有关，我喜欢
0: 。真的假的？<笑>太严重了吧、就
1: 是！然后反正他就说他家其实有点重男轻女，但我觉得这很幽默，那这就算。然后后来呢，要彩排的时候呢，他爸妈不见了，就超时空的吧，比饭比花筒还难找，就找到他爸,爸。你消失
0: 去哪里？就是。只能在婚礼会宴，真、就是、呃会宴婚礼现场啊！你还能去哪里、哦？然后真的找不到，他
1: 们找找找找,找超久。后来就是所有人，我们都会帮忙去找，就最后好像是亲家找到吧？他们在逛街，呃、逛街，对他们就是在逛那个饭店的设施，然后就说：“哦，没有，我们逛一下，想说可以买些伴手礼回去。<笑>”他想说：“这是他妈你女友的婚礼呢。”然后
0: 他没有被通知说几点要彩排吗？后
1: 后有啊。他们那时候说去坐电梯，就知道去彩排的现场，但他们中间又说他们想要去逛一下。天哪，也太任性
0: 了吧！对，
1: 然后彩排就这样 delay 了。然后后来整个彩排完以后呢，他爸妈就就出外嘛。然后那时候就是因为不是会一对一对走出外嘛，对。然后还会牵着手嘛，牵着小孩的手。然后那时候呢，反正我同学就说他婆婆非常期待这件事情，对，就他妈妈就是他妈妈就说哦，不要
0: ，不要。可是那一天的哎，我现在的安排都是新郎跟新娘的妈妈一起走，然后新娘跟自己的爸爸一起走，然后到时候会有一个交手的仪式。所以其实我觉得在结婚当天的现场，新娘的爸妈反而是比较有戏的的一个角色
1: 。对，他说不要
0: ，他说不要
1: 做，嗯，
0: 都不要做，就、啊、最
1: 后他爸就是没有意见，就是、听他妈的， oh. 然后最后他爸就是他们自己走出来。然后就是他们爸妈，就是就是两边的主婚人，就是走很快，然后就走了回自己的位置上
0: 坐着。太尴尬了吧？哎，还是说他们那一场其实没有娘，就是新娘这边的亲戚朋友有啊，都有啊。那为什么他都已经邀请了他自己的亲戚来，他还这么不甘愿
1: ？就是就是，我觉得那整个荒谬。然后这还不是最荒谬的，就是。就是他们后来不是要收礼金吗？對然后这些收礼金什么都是另外一 part。就是这个，我觉得倒是还好。重点是呢，就是在敬酒完以后呢，不是在二敬吗？嗯，二敬的时候不是要爸爸妈妈陪着去主桌敬酒吗？对。这个时候呢，他们就发现他的爸爸妈妈又不见了。不见？对。然后后来呢，就是他的哦，然后他弟弟那天没来，因为他弟弟就是说他前一天帮别人带班，他的累，他要睡觉。哦。然后他弟弟没有去参加自己姐姐的婚礼，对。然后呢，他爸妈不见了。然后后来呢，他们找找找找，最后打电话给他的他爸妈说：“哦，我们买便当回去给弟弟吃。”啊，后面就自己。天哪、啊！所以呢，就是他说他们刚结婚晚的时候，就是他婆家的亲戚都觉得他是不是被拐的，就是感觉、哦、就以为娘家真的很不喜，就很不想要这一段婚姻。但没有，就是就是纯
0: 粹他爸妈真的很闹。我不懂哎、欸，就是他他什么意思？就是哦，我来了就是已经配合了，然后他就
1: 觉得说，那、啊、你结婚干嘛叫我来
0: ？就,是,就是
1: 你女儿啊<笑>，然后呢，他爸妈走的时候还有跟他说啊，那个饼要记得哦，就是因为我们要回去申请一些礼金，太夸张了。然后他就说，他觉得应该是回到最以前，因为他之前有一个男朋友，然后那男朋友就是父母可能都是老师，可是他男朋友超废的，嗯、就废到连我现在都觉得想到还是觉得很废。但他妈很喜欢那个男朋友，哦、所以当时候我同学跟那个男朋友分手的时候，他妈就觉得说为什么你要跟他分手？然后我同学跟他说：“阿、嗯啊、爸，你自己嫁。<笑>”<笑><笑><笑><笑><笑>然后他说：“反正就是就是后来这一件事以后，我们就很少再联络。然后连我同学就是过年回门嘛，就是要回去拜访他妈都。”躲在房间都没有出来，他抱着孙子回去嘛。然后后来他回家的时候，妈就传讯你说，下次回来的时候要先讲，不要随便乱回来
0: 。那是他家
1: 哎、欸。<笑>对，所以我从那就没有再回他家。他过年来我们家吃饭
0: 。哦，这样也可以啊。我觉得如果就是如果对方要这么就是让你的热脸去贴他的冷屁股的话，其实真的就不需要。就是然后我就当助缘分已尽
1: 。对，我就跟他说，哎、欸，那时候超可惜啊。早上你婆婆就是要出来，就是花式转圈也可
0: 以，干<笑>嘛那么委屈？<笑>对呀、啊，就变成他亲家把他的时间都留给他了。对对对，反正那时候最失控的就是这件事情。他是我看最的,的超失控的大人，这真的超失控的。但是你知道婚礼上面还有各式各样的角色，还有一个角色，我觉得也是最近戏份越来越多的，就是摄影师。因为我、啊、这
1: 得你记得那个婚礼的摄影师也是戏份超重
0: ，他就是会很兴奋的在那边告诉大家要做什么做什么，然后就是到处钻这样子。然后但是我就觉得他有一个专业在，但是我之前在网络上看。看到有自几个摄影师出来分享，他们不是不专业哦、嗯，他们只是分享说自己曾经在就是工作的时候发生哪些荒谬的事情。<笑>然后我觉得一个真是太幽默的，<笑>就是你知道现在大家啊，除了有一个静态的拍那个、嗯欸、照片以外，都会拍一个动态的，他就是录影對對對對，然后到时候可以剪成一个小短片让大家回味嘛。他说曾经有一个动态的摄影师呢，他在移动的时候，他为了抢一个好的角度，他就把新娘要踩的瓦片踩爆<笑><笑><笑>怎么办
1: 赶、啊、快去，赶快去那个小林煎饼买
0: 。我不知道哎、欸，因为你知道瓦片这种东西，你不会没事买两片，一定就是那一片你用完就就丢了，你不会没事买两片呢、啊。
1: 而且你旁边有裁决倒也没办法，因为他们是卖木板，不是卖那个瓦片。
0: 对，然后就是我也不知道后续怎么样，但是那群摄影师他们就在分享自己发生发生的荒谬事。<笑>然后还有另外呢，记得我弟他们这一次就是也有香槟塔这个桥段吗？
1: 哎、欸，我已经很久没有看到香槟塔这个桥段了。
0: 我跟你讲，最近这个东西又卷土重来，因为大家还是觉得这个拍起来很有效果。然后饭店也觉得说哦，哦，那也 OK 啊，如果要的话就安排。但是你知道他们在倒香槟的时候、嗯，我心里就在想说，天哪，会不会倒到一半就是那个香槟塔倒掉？因为他其实。真的就是一个杯子一个杯子这样排起来、啊，所以如果有一个角度不对的话，真的会全部倒掉。<笑>但是呢，我就看到那一群摄影师，<笑>他们就在分享说：“哦，然后呢，有一群有其中的摄影师，他就说曾经呢，就是在彩排场的时候，因为彩排的时候你要捕捉那个镜头嘛，<笑>所以他就很认真的在那边跑来跑去，然后想要找到一个最好的角度。正当他这样做的时候，直接把香槟塔整个撞倒
1: 。哎<笑><笑>、欸，这个真的是。”<笑>你你,你会觉得说这个摄影师你，你我到底是要收钱还是不收钱？你已经毁了整场婚礼了
0: 。然后那个环节只好取消吧？怎么办？就是玻璃在摆吗？玻璃杯都碎了、啊，我不知道哎、欸。可能那个饭店如果规模没有很大的话，他搞不好只有一个厅在宴客，他就没办法再弄出来吧。啊，好可惜哦、喔！对啊，可是好小。对，有时候就觉得这个超荒谬的。但是啊，婚礼上面的桥段，我觉得其中还有一个很重要就，就是小游戏。就是哦，真的，最近的小游戏都好好玩。对，我真的觉得越来越丰富了。因为你知道，游戏这个东西、啊，它曾经一开始出现的时候，大家觉得很好玩。但是有一段时间，大家觉得有一点烦，就是硬要被逼着参加、哦。直到最近，我又觉得，哎、欸，就是这个婚故公司，他们真的有在发挥创意，所以又发明了更多更多,更多有趣的小游戏，像。是呢，我觉得最入门的就是我曾经参加过一个婚礼，然后呢，他发明了一个小游戏，简单直白，每个人都可以参加，就是直接在椅子下面粘一张刮刮乐，每个人都可以拿到一个机会，然后你现场就在那边刮的很开心
1: 。然后每有有有,有这
0: 个有，对他他安排说，例如说每一桌至少都会有一到两个人有中奖。嗯，对，所以我就觉得这个蛮受欢迎的。欸
1: 之前有一阵子，我觉得游戏已经走到一个地步，变得无聊，就是它会有一点联谊性质、嗯。可是我觉得其实不是每个人去都很想要，就是被好像就是跟捧花一样，有一种哦，我自己幸福，我也要找下一个人幸福。但有时候拿到捧花会很开心。可是如果你有时候就去那种不是真的很熟的朋友的时候，你就觉得就是有点被迫要，就是有点联谊性质，不太喜欢。我之前对，你去参加一个就是类似这种，后来我就有点不太喜欢玩小游戏
0: 。哦，真的哦。嗯、所以是，但是因为最近的小他们是把单身的男生、女生都拱出来，这种感觉吗？对对
1: 对对，然后就是就是可能单身男生女,女生，然后手上都会拿一百块钱，然后就是、哦、就有点，我觉得我已经有点忘记那游戏是什么，但是我后来觉得就是那一天吃起来蛮不开心的、嗯。但是后来，因为后来很多用那种卡户之类的，就是手机答题，然后你就会发现那种抢速度的就会很开心
0: 。对啊，因为我刚刚就想讲，像我弟他们这次婚礼，就是有一个外包厂商啊，他就會用那个手机小游。游戏，所以是现场的宾客，他只要扫那个 QR code 都可以进入那个游戏室，然后就答题，最后呢累就你可以看嘛，前几名有奖品啊，或者是怎么样的，然后就觉得哎、欸，其实这个也蛮好玩的，而且参与度也是蛮高的
1: 。对对对，因为那个就谁都可以玩，就
0: 是有时候
1: 熟不熟都可以玩一下玩一下
0: 。对,對啊，但是我就是哎、欸，我对我自己的弟弟非常的不了解，我甚至没有在排行榜过。<笑>
1: 我<笑>有我有一瞬间有在十六名、十七名，但是没有在上面看不到
0: 。<笑>对，所以这个我觉得这个也是大家可以考虑的，尤其是现在越做越专业的时候，大家真的可以想一下一些有趣的小游戏啦。然后我在网络上看到有人呢，他说他。意外的发现那个游戏很受欢迎，就是呢，他们在屏幕上面会秀出就是一副麻将，然后请大家抢答说、嗯、现在这一副麻将听的是哪几张牌？<笑>太难了吧！<笑>但是你不觉得这个一定会引引出就是那个真的很有兴趣的人？然后就听说那一场就是呃进行下来那个反应还蛮热烈的
1: 。天哪，我觉得感觉好好笑哦，因为那个就真的整桌都会讨论，哎、欸，今天现在这个听什么？
0: 对，因为有时候你真的不止听，就是你如果不只听两张三张的话，你就会发现，哎，就是别人还抓到你没抓的漏洞，就还蛮有趣的。对对对
1: ，就可能还会有人站起来，然后直接用超流利的台语说，就给点挡彩虹，连台都帮你算好了这样子。哎，算台，你知道我有一阵子觉得算台的人超帅，<笑>因为我,不会,<笑>我不会算台。然后之前就我们那时候我们在那个什么研究所，说就有一个学长超会算台，我当下真的觉得他真的帅爆
0: 哇！哎、欸，这是一个才华哎
1: 、欸，是啊，就这这比弹钢琴还像才华，因为钢琴太多人会了，我就
0: 算台很难，算台很难。但是你知道算台这件事情，我曾经啊，就是跟一群工程师在打麻将的时候、嗯，真的没在开玩笑。除了我以外，其他三个人都是工程师。然后他们我在算台上就开始讨论说，还是我们可以写一个 app， 那就是专门的拍照之后就帮你算台的
1: 。我说你们给我闭嘴，
0: <笑>这个乐趣会没有。对啊，我说你们给我闭嘴，<笑><笑>或者是现在开始研发。拜托算
1: ，我觉得自动洗牌机已经是麻将的极致了，因为，欸嗯、因為其实洗牌有时候蛮爽的
0: 。对，因为其实我那个时候，因为我妈就是一个热衷打麻将的人，<笑><笑>我们曾经就很认真的跟她讲说，还是你那个、啊、今年生日，我们就集资送你一台那个电动麻将、欸、那很贵呢，那个很贵，所以要她的生日才能送啊。结果你知道，我妈居然回我说，<笑>可是我们的乐趣就是在那边搓搓搓那个牌啊。我说、哦、OK， 边搓
1: 。我想到那种就是很多贱贱女人的那种，就是会边搓然后边秀手上那个很大颗的鸽子
0: 。<笑><笑><笑>我不知道，但是麻将这件事情如果融入婚礼里面的话，其实也是蛮有趣的啦。然后呢，我又想到说我们就是婚礼小游戏这件事情啊，有时候也是一个考验真友谊的时刻。<笑>因为你记得我们曾经去参加过地瓜的婚礼、嗯，然后其中有一题啊，他考新郎的本名怎么写。我我到那个时候才知道我不会写她老公的名字哎、欸啊，我会写，因为我记得那
1: 时候。我会叫他本名
0: ，对，我们会直接叫他本名，但是你不会不知道那三个字是哪三个字啊？
1: 第三个字我那时候在猜是哪一个章“张、哦”，对我，我有点不知道是旁边三撇的“张”还是一个玉字旁，我有点忘记了。没错
0: ，没错。其实我现在还是记不起对对对，你看，就算考完之后，我们还是记不起来了。<笑>但是呢，我觉得今天讲了很多婚礼的失控因素。我觉得其实还是回到我们最一开始聊的啦，就是如果这个新人他是比较乐观一点的态度的话，其实事后一些失控的桥段马上拿来当一个回忆中的乌龙。事件也是蛮有趣的、嗯。然后另外就是婚礼当中，你到底会不会觉得尴尬？其实我觉得最后得到的一个结论就是，你跟新人的关系到底是远还是近？如果今天你们是很亲的朋友的话，其实婚礼上面出现，例如说他走音啊，然后例如说呃小朋友失控啊，然后呃家长失控呢，那<笑>我就不谈了。但是我讲的是一些乌<笑>乌龙的失控事件。我觉得如果今天你跟新人很熟的话，其实你都会觉得蛮可爱的。你我现在想到
1: ，对我现想到，我之前自己也很失控，就是那时候余婉的婚礼，我记得好像大额头跑过去，鼻涕、鼻血整个流出来。对
0: ，对你也是一个失控的因素哎，你直接在别人的婚礼上面大喷鼻血，这<笑>个鼻血好
1: 久才止的，我想说怎么办？而且我真的去找你们的时候，你们不是说我领口有血吗？然后我想说、啊，我打电动的时候流鼻血，我自己没有发现
0: 。拜托你以后在大家的婚礼场合上面把鼻血控制好，好吗？
1: 哎、欸，这个真的是不可控的
0: 因素。<笑>好啦，所以我要把你列入就是婚姻、呃、婚礼不可控制的因素之一啊。但哎，那、欸、你还要讲那
1: 个捧花那个桥段，真的好好笑。
0: 捧花哪个桥段？
1: 就是就是呢，反正这一次呢，就是阿汤的弟媳，因为他年纪很轻，二十几岁而已，所以那时候他就把捧花给他另外一个大学朋友。然后主持人在上面很浮夸说他们的友谊从十八岁就开始了，<笑>然后就转过去跟汤汤说，阿、啊、不就才六年而
0: 已。我就说对啊对啊，如果是我们两个结婚的时候，<笑>那个主持人就会说，那新人，请你这一对，呃，请你这束捧花来纪念他们半个世纪的友情。<笑>我想说怎样，我们两个是七十岁了才会结婚，是
1: 不是？<笑>我小时候，天哪，我这超老的，而且后来算了一下，我们两个认识十五年了
0: 、欸。对啊，差不过
1: 十七、十八有
0: 。但是你知道，像他们这样子也是一种炫耀年龄的方式啊，就是哦，六年对我来讲很长，因为我就是好不爽，好不爽
1: 。哎<笑>、欸，后来算一下，六年大概占他们人生的四分之一，是蛮长的。对、啊，一下子占我们人生六分之一。闭嘴，闭嘴。<笑><笑>
0: 好啦，就这样啦，<笑>希望大家听的听得开心啊！<笑>那我们下个礼拜再见啦，拜<笑>拜，拜拜。